0: ...en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos Audio
1: Imagina esto. Un pequeño pueblo en España... ...en donde la tranquilidad... ...se ve sacudida por la aparición... ...de rostros humanos en las paredes... ...y suelos... ...de una modesta casa. ¿No? ¿No? Y no estamos hablando de una película de terror, sino de un fenómeno real y enigmático que ha desconcertado a todos los que se han acercado a él. Era agosto de 1971 cuando María Gómez Cámara, una residente de la casa en cuestión, hizo, digamos, como este descubrimiento que cambiaría por completo su vida y comenzaría a atraer la atención Sí del mundo entero. Una mancha en el suelo de su cocina parecía haber tomado la forma de un rostro humano. Pero esto solo fue el comienzo. Con el tiempo, esas manchas se convirtieron en caras con expresiones cambiantes y lo que comenzó como un misterio local pronto se convirtió en un fenómeno turístico. Pero, ¿qué estaba sucediendo realmente en esta casa? Algunos decían que era un truco, un elaborado engaño para ganar notoriedad. Otros insistían en que había algo sobrenatural en juego que fuerzas desconocidas estaban dejando su marca en las paredes y suelos. Los escépticos hablaban de pareidolia, ese extraño fenómeno en el que nuestro cerebro reconoce patrones familiares en lugares donde no los hay. A medida que fueron pasando los años, las caras evolucionaron, cambiando de expresión, género y edad. Los rostros parecían cobrar vida, atrayendo investigadores, curiosos y buscadores de lo paranormal por igual. Algunos defendían que estaban frente a auténticos fenómenos paranormales, mientras que otros argumentaban que había explicaciones naturales, químicas o físicas, que todavía no entendíamos completamente. En este episodio nos vamos a sumergir en los detalles de este misterio. Exploraremos las teorías que se han propuesto a lo largo de los años, desde el fraude hasta la influencia de fuerzas desconocidas. Vamos a analizar cómo la paraidolia y la ciencia pueden arrojar luz sobre este enigma aparentemente inexplicable y, bueno, por supuesto… Nos vamos a adentrar en cómo este fenómeno ha evolucionado con el paso de las décadas, dejando a su paso, yo creo que sí, más preguntas que respuestas. Así que prepárense para adentrarse en el enigma de las caras de Belmes. ¿Fue todo un engaño elaborado o hay algo más profundo y misterioso en juego? ¿Pueden las paredes realmente hablar? Acompáñennos mientras desentrañamos los hilos de esta historia intrigante, en un intento por descubrir la verdad detrás de las caras que desafían la explicación convencional. Comencemos nuestro viaje en este nuevo episodio de Observador Paranormal. Pero para poder seguir platicando yo aquí, como siempre, se encuentra conmigo mi queridísimo amigo Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo?
2: Como siempre, pues a todo dar de estar haciendo este podcast contigo y para la gente... Quiero empezar antes que otra cosa agradeciendo a todos los que nos escuchan. De verdad, esta semana ha sido muy importante, al menos para mí, yo sé que también para ti, pero para mí eh, ha trascendido gente que me ha hablado diciendo hoy está muy padre lo que están haciendo, hoy está magnífico las historias que cuentan. Hoy este está muy bien, los escucho. O sea, estoy muy contento del trabajo que hemos estado haciendo. ...y yo creo que también las personas que nos escuchan... ...están pues contentas escuchando de las cosas que nosotros hablamos aquí... ...y bueno, muchas gracias mi Robin, pues aquí estamos otra vez... ...ya sabes, dando batalla y, y, y de verdad súper contento... ...¿cómo ves esto de las caras?... ...o sea, a mí de niño, yo te he comentado fuera del aire... ...a mí de niño fue una de las que historias que no me traumó, pero sí me marcó... ...porque yo entonces ya la paraidolia para mí era una cosa medio rara... no ...o sea, yo buscaba ver si en mi casa... Había, ca había caras, ¿no? A ver qué forma se encontraba yo en, 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 en mis paredes.
1: Y es que la verdad es como, como muy común, ¿no? De pronto ver rostros en lugares como que esta cosa de que la cabeza trata de asociar, ¿no? Las figuras que podríamos ver todo el tiempo, pues de pronto lo ves, no sé, en una tubería como de, ah, mira, tiene cara de caricatura o no sea sé, que regularmente, o le vemos cara a los carros, por ejemplo. ¿no?
2: Sí, claro, digo, sí, los carros tienen cara. Sí, la verdad, o sea, sí, este, mira, estos son leyes de, leyes de gestalt, o sea, es ley de continuidad y cierre. Esto a nivel de tu cerebro, estamos nosotros acostumbrados a analizar patrones. O sea, nosotros seres humanos, lo que nos distinguimos mucho de los animales es nuestra capacidad para poder analizar los patrones que existen en lo que nos rodea. Por eso vemos las estrellas, un perro ve las estrellas y no veo la forma de un oso, ni un centauro, ni un cangrejo. Nosotros empezamos a ver patrones y a darle este sentido a, a, los, a los objetos. Bueno, entonces es igual, las matemáticas surgen porque empezamos a analizar patrones. Así es como funcionan la mayoría de las O sea, tú ves un carro, realmente no es que tenga una cara, pero si sí, entonces haces la relación de ojitos faros, parrilla dientes y cosas así, empiezas a ver formas en donde le empiezas a encontrar similitudes.
1: Pero el caso de las caras de Belmes, yo de plano sí creo que no entra. En... No es para
2: idolar, no.
1: No, no, no entra. O sea, digo, vamos a compartir algunas de las imágenes, ¿no? De los rostros, inclusive cuerpos completos que aparecían y pueden ser muy aterradores.
2: Aunque ya veremos en el programa. ¿Cómo trataron de demeritar que fuera auténtico? O sea, al día de hoy hay muchas personas que se quedaron con ese, que quedaron con ese input de hace bastante tiempo en donde le dijeron nada, es nitrato de plata, eso está pintado, eso lo hicieron, ¿no? Y te vas ahorita, 2023, a visitar el lugar de las caras de Belmes que está clausurado por el gobierno. O sea, no clausurado me refiero a que no, no creas que la casa está cerrada, sino que este lugar antes era hasta turístico, ya no, ya no puede ser turístico. Y te metes y siguen saliendo caras. Pues, ¿Quién las hace? ¿Con qué sentido? O sea, entonces acá, nada, no, se descubrió que el fenómeno es de los pocos fenómenos que existen, reales, al menos que tienen un dictamen hasta ahorita real. Hay mucha gente importante que se ha ido a meter ahí, que mis respetos, y encontraron cosas, híjole, que pone a pensar a todos, ¿eh? De, de verdad, si no conocían este fenómeno las caras de Belmes, échense un ojito para que vean cómo están... ¿Cómo es su historia que les vamos a narrar en este podcast?
1: ¿Te parece que nos vayamos a un primer corte y regresamos?
2: Y vamos precisamente a decirles de lleno cómo están las caras de Belén. Regresamos, observadores.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, ¿eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Ya estamos de regreso, queridos observadores y observadoras y este tema a mí me gusta mucho, me apasiona, fue de los primeros casos que yo de niño vi, yo le comentaba a Robin en un libro que les recomiendo, si es que lo encuentran, porque realmente es muy difícil de encontrar, que se llamaba la enciclopedia de los fantasmas, no sé cómo se traducía en otros países, pero al menos en México así estaba, y justo venía este caso de las caras de Belmes, en donde yo de niño, ya o sea, como comenté al inicio, me hizo volar la cabeza y ver figuras en donde pues realmente no había una figura en sí, ¿no? Yo de niño no entendía y mucho menos sabía que existía la paraidolia, ¿no? Y, y pues, por lo mismo yo decía, no, es que en una de esas está esta mancha que encontré en mi cama resulta que es otra cosa, ¿no? Pero no, ya después pues, dejé de ser tan paranoico y me di cuenta que, que este caso es muy especial, o sea, este, este caso de las, del enigma de las caras de Belmes es considerado uno de los casos paranormales, pero realmente más sinófide dignos, pues que despiertan la curiosidad de muchas personas. Este lugar, o sea, las caras de Belmes, está ubicado para que entiendan un poco el contexto de por qué también la rareza la da el lugar en donde sucedió. Porque este lugar está ubicado en España, ¿no? en un pequeño pueblo que se llama justamente Belmes, de la Moraleda, que es un pueblito allí en España, digo, es provincia, es como... ...como un municipio... ...si lo quieres poner en un contexto... Por ejemplo, ...en México... ...en un municipio lejos olvidado... en ...donde viven muy poquitas personas... ...no es un lugar... ...que esté muy concurrido... ¿no? ...que, que dijeras... ...bueno, es que hay mucha gente... ...que pudiera tener nitrato de plata... ...dentro de sus pertenencias... ...bueno, esta provincia... ...de Jaén en España... Es, ...surge este fenómeno... ...que consistía en esta... pues ...aparición inexplicada... ...de estos rostros humanos en tanto suelos como en las paredes de esta casa en particular. Es una casa eh, que su configuración pues, es muy vieja, es un lugar de estas casas típicas viejitas de una población en España. Entonces no es para nada una casa mo moderna, son paredes y suelos incluso lisos, no tienen ninguna pues, alguna decoración especial. La historia de este fenómeno se remonta, como ya dijo Robin, desde 1971. O sea, ya tiene bastante tiempo esto cuando la dueña de la casa, la que estaba allá adentro, de nombre María Gómez Cámara, era pues una residente y notó una mancha rara en el suelo, o sea, ella estaba cocinando, ella estaba en su cocina de la casa y notó una mancha bien rara en el suelo, que parecía como una cara. Y bueno, con el tiempo, estas manchas empezaron a aparecer en toda la casa y esta mancha que fue el inicio, lo curioso es que al día de hoy incluso está un poco difuminada, pero ha cambiado su rostro. Es más lo raro, es que hasta dientes le han salido. O sea, eso es, eso es lo curioso. O sea, los dibujos han tenido movimiento consecuente en las piedras. Sí, muy raro, muy raro. Y bueno, al inicio, junto con su esposa y sus hijos, ella observó esta primera mancha que les mencionó en el suelo, en esa cocina de su casa en el 71. Y con el tiempo, esta mancha pareció transformarse. En un rostro humano No de inicio era un rostro humano Sino era una mancha rara Era una mancha extraña Y de repente esta mancha empezó a surgir un rostro Que dejó ver sus ojos Dejó ver bien definida su nariz Él Es una cara ovalada Y después de esto Empezaron sus expresiones a cambiar A medida de que se difundió esta noticia Los medios y los curiosos Empezaron a llegar De visita de todos lados esta casa llegó a tener 10.000 visitas diarias. Era considerado pues, un fenómeno paranormal turístico. Y bueno, ¿qué especulaciones y teorías hay de esto, mi querido Robin?
1: O sea, desde el principio lo de las caras de Belmes generaron una controversia increíble, ¿no? Y entonces, mientras algunos creyeron que sí se trataba de un fenómeno sobrenatural o paranormal, pues muchos otros sí se mantenieron escépticos... ...y buscaron como... ...no sé, como estas explicaciones más racionales... ...y las especulaciones... ...incluyeron desde el fraude... ...hasta la intervención de fuerzas desconocidas... ...que digo, ya lo hemos platicado... ...lo platicamos un poquito fuera del aire... ...y yo digo... ...¿a quién puede beneficiar el hecho de que... ...digo, a la señora esta... ...a María, ¿no? se llama...
2: ...la señora no cobraba entrada... ...o sea, dijeras... ...bueno, ya vi, a ver... Pues, hecho, ...le hecho cálculos... Diez mil personas visitaban Al día, yo les cobro un euro Que en ese entonces era, eran pesetas Pues imagínate, me forro Pues a fuerza, ¿no? ahorita me pongo a hacer la, Las 30 caras Del diablo, ¿no? Pero resulta que no, la señora ni siquiera cobraba No era un fenómeno, era un fenómeno Que los desconcertó a ellos O sea, realmente no tenía un sentido El hecho de que esta persona Pudiera hacer de su casa un centro turístico De caras pintadas en las paredes Y en, en el suelo, ¿no? No tiene sentido.
1: Sí, y hay posibles explicaciones, ¿no? Entre ellas la, las que les comento, que es el, el fraude, ¿no? Que algunos escépticos sugirieron que la familia podría haber pintado las caras como parte de un elaborado engaño para atraer la atención y a los turistas.
2: Hasta el día de hoy, porque hubo una campaña que vamos a hablar. Hubo una campaña de desprestigio auspiciado por el gobierno en ese entonces franquista para demeritar las caras de Belmes. Porque tenían intereses políticos en
1: esto. Eso está fuertísimo. O sea, porque hubo un gran movimiento para desprestigiarlo.
2: Sí, o sea, ojo, eh, observadores, no poquito. Eh. O sea, no fueron tres pelados. O sea, estamos hablando de un movimiento que estuvo implicado incluso pues, desde el presidente municipal de la zona. Venía de directamente del orden de Franco y en ese entonces de la iglesia católica. O sea, era un movimiento fuerte para desprestigiar a las caras de Belmes. Y hacer lo que fuera, la orden así tal cual estaba, hacer lo que fuera para que dejaran en paz a las caras de Belmes. Hey. <risa> sí. Y bueno, pues hablamos también de Paraidolia, ya lo platicamos, o sea, para quien no sepa ya fuera Paraidolia, observadores, es este fenómeno que ya dijimos en donde le encuentras forma o las figuras de alguna similitud que tú tengas en tu contexto. Esto solamente funciona solamente si en tu en tu plano de conocimiento tienes ese contexto, ¿no? o sea, tú vas a buscar formas regularmente de caras porque es lo que primero identificamos como seres humanos, ya después habrá quien le encuentra como en las nubes, pues que se parece un tigre, un bebé, un barquito ¿no? pero si en tu vida has visto un barquito, pues nunca le vas a ver esa forma de barquito, o sea, no había, no había otra cosa más que justamente estos rostros, eso es lo que llamaba la atención y para más llamar la atención era, por ejemplo, también se decía que eran causas naturales, es que se movían Y no se movían como la gente pudiera pensar De que estabas viendo la piedra y se movían No, sino que pues, tú veías este rostro Y al paso de días, meses y años Se han transformado Eso es lo que está curioso Y luego después es analizarlo
1: Bueno, que inclusive Ya ves que llevaron a este parapsicólogo Argumosa. Para desmentir
2: Sí, o al sea, contrario fue así de, llévate este cuate, porque para mí que son, son patrañas, y entonces llévalo, y el que tiene el prestigio de ser un investigador reconocido, y anda tú, que sale diciendo, ¿qué creen? Pues que no son patrañas, no sé qué sea esto, él es el que descubre que las caras, las formas, no están pintadas, sino son parte de la piedra y lo más difícil, sino que se pone a hacer psicofonías Y empiezan a salir voces raras en las psicofonías
1: Hay una psicofonía, si no me equivoco De lo que llegamos a ver Una voz que dice, aquí empieza el infierno
2: Sí, o sea, que la gente entienda eso Toda la línea del contexto de las caras de Belmeses, las voces, también las cosas que decían O las cosas que se escuchaban en psicofonía Cuando se investigó esto Eran puras cosas trágicas era una decía, estoy aquí enterrada. Otra decía eso que dijiste tú, ¿no? De aquí empieza el infierno. Que después, que ahorita les vamos a platicar, se ventilaría realmente como un poco, al menos suponiendo de qué había sucedido ahí en relación con la dueña.
1: Yo creo que esa investigación tendría que seguir, porque siguen apareciendo. O sea, por más que clausures la cocina siguen apareciendo los rostros, siguen apareciendo las imágenes y se siguen moviendo.
2: Lo que se empe empezó a hacerles mella, que ya vimos en una investigación que se avienta Iker de Canal 4, creo que se llama, interesantísima allá en España, es que se dan cuenta que el, el que estaba auspiciando de, realmente, los que estaban auspiciando de demeritar esta historia era gente en el gobierno y gente en la iglesia de alto rango, porque lo que no querían que se metieran intereses. Entonces... Estaba ya siendo un fenómeno realmente de paranoia social. Y era, ahorita en este instante me lo demeritas. No entiendo cómo es que nadie le ha dado un seguimiento.
1: Digo, tuvo una gran campaña de desprestigio. Puedo entender que la gente dejó de hablar de eso. Pero es un caso increíble. Y luego, no sé, investigas un poco más. El gobernador o el presidente municipal o no sé qué puesto tenía este señor. Le mandan a hablar De hecho cuentan, se lo llevan en un carro del gobierno Para hacerle una entrevista Y realmente querían encarcelarlo Hasta que él dijo Nah, esto no está pasando Sacan esta campaña de desprestigio Que es cuando dicen, son pinturas Que, ¿con qué las estaban haciendo? Con... Nitrato
2: de, supuestamente no, de nitrato de plata que lo que afectaba eh, químicamente a las piedras.
1: Y que años después sale desmintiendo. Pues
2: confesión, ya después confesión como él y varios, ¿no? Diciendo, pues que creen si eran patrañas. Me hicieron, eso es lo interesante, me hicieron decir estas mentiras. Incluso eso es lo más trascendente que las, que las mismas caras. ¿Por qué te urge tanto? ¿Qué conjetura puede llegar a sacar las personas de investigar las caras de Belmes? ¿A qué le tienen miedo que se adentren? ...que revelen las caras de Belmes... ...que... ...pues se meta con tus intereses...
1: ...y no sé... ...a qué crees que se deba Juan Manuel... ...o sea... Qué? ...tú qué crees que sean estas apariciones... ...porque no sé digo... ...dentro de las investigaciones... ...que se llegaron a hacer... ...no bueno... ...descubren... Eh, ...en el piso... ...bueno... ...como empezaron a aparecer también... La, ...los rostros en el piso... ...lo que deciden hacer es también como... ...hacer excavaciones... ...en estas excavaciones se encuentran los huesos de, de niños, no niños, niñas. Y con el paso del tiempo también se van encontrando huesos, sobre todo en mujeres. Se había dicho que quizá habría podido haber sido un, un panteón, pero también está otra, esta otra teoría donde inclusive es la familia de esta María. Ella logra reconocer algunos rostros, aunque esta declaración ella lo hace muchos años después
2: Sí, que nunca había platicado el origen de su familia Más bien la historia trágica de su familia Que todos, absolutamente todos, murieron en un accidente Digámoslo así, que lo que está representado en estas caras Pudiera llegar o estar hilado a la muerte de, su, de sus parientes Y que son parte de la familia que murieron trágicamente
1: ¿Tú crees que este caso se pudiera, digamos, como reabrir por así decirlo, digo, ¿crees que en algún momento se pueda hablar de nuevo de, de este fenómeno?
2: Hay muchas cosas que siento que actualmente están pasando desapercibidas a los ojos del, de las personas y que el día de mañana van a ser punto importante de referencia para voltear al paso y decir, mira, ya viste cómo este sí tenía la verdad. Y así como el día de hoy volteamos al pasado y vemos a personas que ahorita te parece una locura, como Galilei, ¿no? Decir, ¿cómo es posible que les dijo que la Tierra Redonda y la Iglesia, qué raro, qué raro que sea la misma, qué raro, les dijeran, nanana, na, 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 o tú ahorita en este momento te echas para atrás, o moñoñongo como el chiste. Es la misma historia. Eso es lo que va a pasar el día de mañana. Va a pasar, va a ser parte de la historia el día de mañana, las caras de Belmes como diciendo, es una de tantas más como la historia de Galileo Galilei, en donde le sesgaron el hecho de ahí estaba la verdad, pero se metió con intereses que iban por allá. Por, y el problema es que te metes con intereses que van más allá de la verdad. Al día de mañana eso es lo que va a pasar. Vamos a un corte y
0: sacamos
2: nuestras conclusiones.
1: Me parece buenísimo. Vayamos a este corte, queridas y queridos observadores.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Pues estamos de vuelta a esta última parte de Observador Paranormal De las caras de Belmes este, Y bueno, vamos a comentar Ahí ya se los comentamos en, en algún momento este, Que vamos a subir algunas de las imágenes De estos rostros de, Es que yo no podría decir que nada más son rostros Porque bueno, también son cuerpos completos De las apariciones ahí en, en, en Belmes en las paredes, en los pisos. Digo, como un poco el, el fenómeno también tenía como sus, sus diferencias, ¿no? O sea, digamos, como eh, las llegamos a comentar al, a lo largo del programa, que pues eran estas apariciones que podrían, justo, ¿no? Como que podían aparecer en algún momento, desaparecían y luego cambiaban de lugar. Una de las que a mí me sacó muchísimo de dónde es como las expresiones, que inclusive también... Eh, no solamente cambiaban las expresiones Sino también había cambios de edad ¿no? O sea, tú podías ver cómo una figura A lo largo del tiempo Iba quizá como, digámoslo, envejeciendo Así es Y entonces, o sea, ese fenómeno Digamos, se comportaba también de formas muy, muy diferentes ¿no? este, lo, lo que hablábamos como de estas desapariciones y reapariciones Y la que yo creo que a mí sin duda Me sacaría mucho mucho de onda sería que tuviera una interacción conmigo la imagen no o sea se cuenta que también uno de los aspectos que llegaron a entregar demasiado es que estas caras que, se, que, que aparecían había como una especie como como de reacción cuando se estaban cuando cuando alguien las estaba viendo entonces no sé si algún observador observadora estaba ahí viendo el rostro quizá tendría la oportunidad de que podría mover un poco los ojos, podría mover el rostro por completo. Y digamos que las imágenes que nosotros eh, tenemos son estas imágenes que fueron en, eh, tomadas en 1970 y tantos al 2006, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí hay un, hay un cambio significativo en las imágenes y la verdad es que creo que es complicado de explicar muy complicado de explicar, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las que a mí me simerizó sí un poco la piel la del feto, ¿no? Este, la del feto es esta imagen del niño, eh, es un feto que de pronto eh, tiene el, la boca la tiene cerrada y conforme van pasando los años, son 10 años, la primera foto fue tomada en 1980, la siguiente foto es tomada en 1990 y... El cambio que tiene este rostro Es que abre la boca No, entonces, no sé, para mí es como una de las imágenes De verdad, a mí sí me impactó O sea, sí es como Yo no, yo no sé qué voy a soñar el día de hoy No sé qué voy a soñar, espero no con este feto ¿eh?
2: Pues igual, por ejemplo, ahorita comentando otra Como la calavera que es de las figuras que se ha mantenido como más estáticas, por decirlo así, por más tiempo. No ha envejecido, no ha denostado como esto, esta, esto de que va evolucionando hacia algo más. Porque vamos a comentar unas en donde evolucionan a cosas bien raras. Esta, esta de, la, de, la, de la calavera no. O sea, es totalmente una mirada fija a quien la está viendo. Y emergió precisamente En la zona en donde excavaron O sea, en esta excavación que dijiste En donde encontraron Ajá. restos de cuerpos Ahí es donde surge este rostro Por eso le pusieron la calavera Y presenta pues así Igual una boca como entreabierta Que la sigue manteniendo al día de hoy Y a medida que, que, que va evolucionando Adquiere como una aparien apariencia Que sugiere como un retrato Como si estuviera la muerte Si te fijas, bueno, hasta que nosotros Lo estamos viendo acá y lo vamos a poner para los observadores. Lo único que se ve es como este rostro de humano fijo eh, se empieza a tener. empieza a tener como los, los las marcas de, las, de los agujeros de los, de los ojos. O sea, la historia que cuenta la. la cara de Belmes es: esto es un muerto. Y simula la muerte. Como de un rostro que ya no tiene vida se hace una calaca. ¿En cuántos años? O sea, eso es lo interesante, que las, las caras solitas... O sea, bueno, los, lo que van evolucionando... Van contando como una historia. También, por ejemplo, lo que decíamos... El padre y el hijo, ¿no? Esta es otra forma en donde... Pues tiene muy poquitos elementos... Tiene así como apenas se le ven las fosas y cosas así... Y han planteado a muchos la posibilidad de que pudiera ser una mujer... Debido a que tiene un cabello largo. Pero lo raro es que el niño... Al lado de ella, o sea, se hace cuenta, los dos salen con pelo. Y como ha evolucionado, es el niño que sale con esta mujer, pierde el pelo, se ve como enfermo, o sea, se, se empieza a, 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 el pelo lo empieza a perder. Y en el papá, o vamos, o sea, esta figura que dicen que es papá o mamá porque tiene el cabello largo, evoluciona hasta convertirse en círculos en los que parece más desprenderse lágrimas. O sea, o está llorando sangre o como llorando. ...como contando la historia de un niño enfermo... ...eso es lo que está de verdad lúgubre de estas caras... ...que no solamente son rostros que aparecieron y ya tan tan... ...sino son paraidolias que se mueven y evolucionan... ...y cuentan una historia... ...esto no se mueve y de repente... ...digo, está el padre y el hijo y se vuelve una mariposa... Es el padre y el hijo y evolucionan a contarte una historia en donde se le cae el pelo el niño se enferma y el papá llora y luego hacen psicofonías en donde todo lo que comentamos refuerzan las historias tétricas es donde dices está, sí pero viene or orquestado o sea las, las psicofonías que tiene Argumosa pues respaldarían estas historias terroríficas la que sigue la Rabino. Por, por ejemplo, la del rabino, rabino, que también ¿no? es.
1: Eh, hay una evolución ba bastante notoria en, en esta imagen. El rabino que en 1972 al principio, bueno, exhibe, se exhibe una nariz como puntiaguda y, y aquileña, ¿no? Acentuando esta expresión como muy distintiva. Y joven. ¿no? Y joven, exactamente. Se ve, se ve joven, ¿no? Esta idea de que la nariz. Bueno, sigue creciendo, pero en esta imagen es como este perfil de un rabino Y entonces se distingue esta extensa barba Que parece extenderse a lo largo del tiempo O sea, también como que su barba va creciendo, ¿no? Conforme progresa, eh, se transforma en un rostro Que los habitantes de Belmés de, lo calificaban como si se hiciera más feo Y viejito Y viejito, exacto Ajá. A diferencia de, de la descripción anterior, la nariz se vuelve aplanada Acompañada de una boca de forma muy redonda, más bien redondeada, que aparenta estar exhalando su último aliento. Como si esa última imagen fuera como ya estuviera en las últimas, no o sé, sea, como ya va a morir. Es extraño decirlo así. Pero sí, como si fuera a morir esa imagen, ¿no? es, es, que, es muy extraña. Es, esta figura evoluciona Y en una última instancia No persiste ninguna característica de su apariencia previa Solo permanece La representación del anciano
2: Ajá, Ahí se quedó como ancianito O sea, apareció como un rabino Si no grande Un rabino ya como un hombre más Digámoslo así maduro Pero con su nariz respingada Facciones muy, muy definidas Y del... pues, Empieza en que que fue hasta 1972. Y ya para el 2005 ya era como la nariz aplanada. De como cuando pues ya es alguien grande se le cae la nariz. Y se le pone las facciones más endurecidas. Y la barba creció. Es donde dices, híjole, si ¿sí tienes a alguien haciendo esto de truco.
1: ¡Qué buen truco! ¡Qué buen truco!
2: Pero trucas asazo, ¿no? O sea, la verdad dices que onda. Tenemos, por ejemplo, la dama de la copa en donde se observa también digo, los vamos a poner las imágenes ahí estas sí las vamos a poder poner porque pues, no son así como derechos reservados entonces podemos compartirlas y van a ver una figura femenina, o se ve una mujer que originalmente ella sostenía una especie como de ramo de rosas parecía como que si tuviera flores en la mano y después esta figura ha ido evolucionando desde el 70 hasta los 80 hasta una representación como de una copa ...estas flores se transforman en una copa... ...y en la actualidad esta figura pues no, no perdura como rastro de una figura original... ...o sea, no, no está en lo más mínimo como la original... ...o sea, se le movieron los brazos, se le movieron los dedos, las manos... ...incluso esta, esta, esta flor o estas flores evolucionaron a la copa... Y ...la dama de la horrible mueca, le dicen algunos... ...y es que los ojos, el ángulo de la boca y en términos generales del rostro... ...toda la expresión sufrieron modificaciones... ...o sea, esta es de las figuras en donde se fueron transformando en un rostro distinto... ...y es donde dices, pues ¿qué mueve la pared o qué? Está de verdad, imagínate, ¿no está curioso? Tienes estas cosas que evolucionan, que cuentan una historia... Y, y tienes toda esta campaña de prestigio para decir, no, 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 no por favor que, que, que ya nada no, que digan que no, y luego ves cómo evolucionan a lo largo de los años y lo que comunican.
1: Es que de verdad es algo que no logro explicarme no lo, no lo logro entender o sea, como por ejemplo también la, la siguiente imagen, la de la familia del fogón, eh, esta sí ha tenido como, se ha producido variaciones bastante drásticas no que al punto de que la actualidad ya no perdura ...ha desaparecido por completo... ¿no? ...esta es una de las imágenes que ya no... ...ya no está... De, ...en la imagen inicial se representa a una mujer... ...sosteniendo a su bebé en brazos... ...mientras que en la variante... ...el niño ha experimentado un cambio... ...de verdad que bastante significativo... ...¿y tétrico? ...y muy tétrico... ...muy, treti, muy tétrico de verdad... ...en la representación original la cabeza está más inclinada... ...ahí lo van a poder ver... ...está como ahí como muy inclinada... Mientras que la siguiente imagen, la posición está erguida Inclusive como, como viéndote no sé, Como viendo al espectador Como sí, viendo al espectador ¿no? justamente
2: ejemplo, bueno, la siguiente, que a mí la siguiente Es la que sinceramente me impactó muchísimo Por la historia como que cuenta, que ha evolucionado Les estamos hablando del 90, que apareció Al 2007, ok Esta figura, la figura se llama la mujer desnuda y esta figura femenina. Es una mujer de proporciones alargadas. Tiene unas piernas largas. Apareció con su busto. Y está desnuda. Con el tiempo se fue aplanando. O sea, dando origen como aparición de caras. Lo chistoso es que a esta figura. A los costados. Le fueron apareciendo rostros como de niños. Hablando de ahorita que decías tú de niños. Y luego el proceso que evoluciona. A mí me parece de verdad tétrico, tétrico. O sea hasta llegar al 2014, en donde al principio esta imagen, les pues decíamos, no, muestra por ejemplo su brazo colocado adelante, lo van a ver como, como si lo tuviera recargado en la cintura, como tapándose la cintura, y después eh, como si estuviera sosteniendo su cadera, hagan de cuenta, y luego eh, su cabello presenta como una forma diferente, pasa el tiempo, o sea del 90 hasta el 2014, y aparecen unos niños, emergen unos niños a sus costados, en donde le agarran las piernas y da la impresión de que la hunden a la mamá. Qué historia tan triste y terrorífica esto, ¿no? O sea, porque si lo pones en un, tratando de entender su contexto es, esta mamá atormentada por sus hijos, literal sería eso abre las puertas al, al entendimiento de si existe en serio este mundo espiritual, pues no nomás estás hablando de historias románticas.
1: Sí, por supuesto.
2: Eso, es ver, eso de verdad entonces sería lo que sí sería el infierno. O sea, para mí, ¿qué es el infierno? Es quedarte aquí. Hay algo, si te cuento, si te cuento esta sensación, yo sé que hay algo en ti que te puedo apostar que va a retumbar y no te va a agradar. Imagínate que el infierno no es este lugar de fuego y azufre y ríos y, y monos rojos feos con trinches y te pican tus partes. Imagínate que mueres, cualquier circunstancia, ya sea un accidente o ya sea causas naturales, que regularmente puede llegar a suceder que estas personas mueran de manera trágica o ma mueran de manera complicada, vamos a ponerlo así, y mueres, ya no estás ahí. En el segundo uno de que te mueres Te das cuenta que tu conciencia no, no trascendió Sigue aquí, como me estás viendo a mí Solamente que te volteas a ver a ti y no ves nada Y volteas a ver tus manos y no hay manos Y le hablas al que tienes enfrente y no te escucha Y te sales a la calle a gritar Y nadie oye tus gritos más que tú Y quieres tocar las cosas y no tienes manera de tocarlas Solamente eres aquí. Y que te quedaras así días, meses, años, décadas, cientos de años. Aquí, así. Eso es el infierno.
1: Sí, por supuesto.
2: Si la cárcel, que, es, que vuelve loca a la gente de aislamiento social, en donde con todo y todo te tocas, tienes esta sensación de individualismo Imagínate una conciencia en la cual solamente Se queda atrapada aquí Sin interactuar Sin coexistir Sin hacer nada Nada, no puedes hacer nada Más que ser un, simplemente un observador Sin poder interactuar Sin poder decir estoy aquí sí, Eso es terrible. eso es el infierno No es este lugar rojo eh, 2003, ¿sí? Eso es el infierno entonces todo esto es, para mí en conclusión sería, todo esto es una representación de lo que pudiéramos darnos cuenta de que el mundo espiritual es algo verdaderamente complejo. ¿Qué tal si realmente el infierno es justo eso? Que no reencarnes, que no trasciendas. ¿Qué es lo que realmente está muerto? ¿Lo que se mueve o lo que se estanca? Y si te estancas en esta conciencia y en este
1: plano, estás muerto. Sí, por supuesto. No sé, creo que podríamos explicarlo Como un poco más ahí ¿no? Que esa podría ser una gran representación Del infierno No sé, a, a, mí, a mí de verdad una, Yo creo que no más que conclusión Yo creo que una de las De las ganas que me dan Es Que alguien a alguien se le ocurra Hablar de nuevo de las caras de Belmes Que alguien Diga, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no vamos? ¿No? O que alguien nos diga, a ver, eh, Robin Juan Manuel, a ver si es cierto que, que van a hacer esa investigación, los vamos a mandar.
2: Imagínate qué bonito sería eso. Así que dije, chicos, los encontré en un podcast. Diciendo... ah, no creo, ¿verdad? Sinceramente. Pero, ojo, yo nomás añ añadiría algo. Me gustaría que alguien retomara este, este, este lugar para investigarlo. Para alguien serio. ¿alguien, Por ¿alguien, alguien, alguien que en serio se metiera a, a tratar de dar como pues un entendimiento profundo de qué es lo que sucede en este lugar y sin temor a lo que les pasó a los que se metieron en, en su momento en esto en el cual fue está tan desprestigiado el tema que mejor pues ya es como de loquitos yo eso haría a mí si allá fuera observadores si hay alguien que quiera auspiciar este tipo de investigación, Nosotros estamos felices de hacerlo
1: <risa> que... O sea, Juan Manuel más que yo, ¿eh? créanme <risa> Yo después de estas imágenes
2: sí, sí. Robin está, no, mira, ¿dónde están las caras allá? Ah, bueno, yo te espero aquí con un cafecito
1: Por mí, por mí está bien, ¿eh? o sea, yo me quedo lejos en el pueblo Seguramente debe haber un cafecito por ahí Y ya, mientras tú vas viendo cómo evolucionan las caras <risa>
2: Imagínate la sensación que tendrías al tocar una de estas caras
1: que esa es una de, de mis otras dudas, no sé, habría que investigar un poco más, porque por ejemplo, a, a esta mujer, a, a María María Cámara, nunca le pasó nada, o sea, digo, más allá de, de en alguna entrevista que ella hace, como estaba muy asustada, ¿no? Porque escuchó una de estas voces y ella comenta como de, yo ya lo que no quería era oír, ¿no? o sea, yo no quería oír eso, pero... Nunca pasó nada, o sea, nunca hubo Como algún caso de, y la gente Que visitó este, La casa ¿Sucedió algo?
2: Que nos enteremos eso, O sea, lo interesante es eso Si a uno le pasan Historias, a uno Ahora que, ahora que van a, a escuchar Ustedes historias Bastante terroríficas que hemos tenido Aquí, de personas que han abierto su historia aquí con nosotros, que se lo han callado y que si no la cuentan no pasó, porque ese es el principio que la mayoría de las personas hacen, ¿no? O sea, lamentablemente es me lo callo porque entonces de esa manera es entrar en negación no pasó y muchas muchas personas olvidan sus experiencias así. ¿Qué no sabes qué pasó? Imagínate que en serio alguien en, aún a una de estas alturas ya se metió a investigar y no tuvo consecuencias de esa investigación. Como esta última que voy a comentar, ya para irnos.
1: Que a mí me parece de las más impresionantes. Que, por ejemplo, ¿no? ahorita hablábamos de algunas que tenían una evolución inclusive de 10 años, la otra de 14 años, y esta tuvo una evolución en 3 años, si no me equivoco. O sea, ¿Sí? una evolución así. Y fue la primera que se encontró, ¿no?
2: Es la que se encontró, es, es la mancha rara que se encuentra la señora en la cocina, y la mancha rara esta que se encuentra en la cocina es la que evoluciona. En la cara esta que se forma que se, Bueno, le dicen la pava Aparece justamente En 1971 Como ya les contamos en la historia Y bueno, lo que sucede aquí es eh, la, la forma O la figura Lo que no les empezó a gustar O lo que vamos empezó a desagradar Sobre todo tengo la iglesia Es que parece una imagen alusiva A los cristos bizantinos A estos cristos viejos En donde pinturas como medias arcaicas rústicas en donde se le ve como la barba a, a, a esta persona pero a veces parece barba y a veces más bien parece que tiene la boca reventada y le está saliendo sangre no es realmente como una barba y bueno a lo largo de esta, del tiempo como bien mencionó Robin experimenta cambios en estos tres años ya se quedó así se ensanchó se deformó la mirada cambió volteó la boca abrió, cerró, mostró dientes la boca, e incluso se desplazó, así como si se asomara dentro de la roca, y luego se volviera a meter, y luego ahí se quedó la figura, se quedó viendo incluso hacia una, a un lado, y bueno, pues justo presenta como connotaciones religiosas, yo creo que por ahí va mucho el, el hecho de que la iglesia no le pareció esto, o sea, si existe, por ejemplo, y me la compartió Samudio, existe la historia de esta iglesia que yo te dije que están están excomulgados el, La iglesia Y la, los propios fieles no saben Que esta iglesia está excomulgada De la hostia, que es la, la hostia sangrante En donde Pues a la hora de rechazar El padre de que se llevan la hostia Pues empezó una campaña Para desprestigiar al padre Incluso lo excomulga
1: Sí, sí bueno Si sí existen esos casos ¿Qué no hay detrás de esto?
2: Así es que yo creo que hay mucho mucho, mucho, detrás de todas estas historias, pero pues obviamente no creo que se sepa todo lo que, lo que realmente envuelve en este caso de Belmes, lo vuelvo a decir si hay alguien allá afuera, yo no, no sé de qué manera convenzo a Robin y me lo llevo si nos pagan los viáticos, nosotros vamos y me llevo a Samudio y vamos directito, y es más, de no le hablamos a Fepo también vamos a investigar qué onda con las caras de Belme. sería increíble ir para allá muchas gracias observadores llegamos al final de este podcast eh, van, vamos a contarles unas historias a partir de ahora vamos a tener invitados unos muy buenos invitados les recuerdo que visiten nuestras redes sociales a partir de ahora también pueden encontrar material exclusivo a través de la plataforma de Mundo Now si tú, tú, tú te metes allá a YouTube te puedes meter YouTube pones Mundo Now y van a empezar a aparecer ahí videos con cápsulas ya tenemos unas de Samudio ahí que nos platicó cuando lo entrevistamos más allá de lo que sale en el podcast justamente eso o sea en, en, en esas entrevistas va a venir material ex exclusivo que no sale en el podcast pero es parte de lo que hemos hecho también platicando tú y yo y también lo que hemos hemos platicado con nuestros invitados mañana vamos a tener a Sixto Paz vamos a entrevistarlo Robin y yo va a tener Robin la oportunidad de preguntarle un contactado Todas las dudas que él tenga acerca del contacto Así es que este, Muchas gracias por haber estado en el programa y pues, Por mí es todo, mi querido Robin
1: Pues por mí también Espero no ver las caras de Belmes En, en mi camino Ni en mi casa, por supuesto
2: Bueno, queridos observadores pues Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca
1: Mi nombre es Roberto Belmont
2: Nos vemos en el siguiente podcast
0: Observador